Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Velkommen alle sammen til Litteraturhuset og til dette foredraget om bøkene Pett og Bitter. Mitt navn er Madeleine Gjedemed, så jeg jobber med det litterære programmet her på huset. Dette er fjerde foredrag i serien vår Skjeve-klassikere i anledning Skjevt kulturår. Og i dag så skal det altså handle om romanene Pett og Bitter av den nigerianske forfatteren Akweke Emesi. Pett blev utgitt i 2019 og Bitter i februar tidligere år, så det er desidert de ferskeste bøkene i den serien. Og på den måten så kan det kanskje også si noe om fremtiden til den skjevelitteraturen. Emesi debuterte med romanen Freshwater i 2018 til stor jubel, og har allerede rukket å utgi seks bøker siden. Forfatterskapet deres blander elementer fra fancy, mytologi og sosialrealisme, og tar for seg temaer som tilhørighet, spiritualitet og urettferdighet. De henter mye inspiration fra eget liv og egen nigerianske arv, og fra aktivismen. I Pet og Bitter, som begge er satt til den fiktive byen Lucille, bruker Emesi spekulativ fiktion til å utforske hvordan et utopisk samfunn kan se ut, og hvordan man kan jobbe mot en bedre fremtid. Mer om det skal vi nå høre av Lara Okafor, som er masterstudent med lang erfaring fra den skjeveaktivismen, blant annet skjeverden og salam. I vår er de også aktuelt som forfatter i science fiction-antologien En strek gjennom tyngdekraften. Velkommen opp på scenen. Ja, nå hadde jeg egentlig skrevet en liten introduksjon, men det trenger jeg ikke å ta lenger. Så da vet dere på en måte det viktigste. Men det som kanskje ikke kommer er at jeg er norsk-nigeriansk og oppvokst i Storbritannia. Jeg er skjev og trans og ikke binær. Og mine pronomen er de, dem. Og alle disse tingene er relevant, fordi det er en del av grunnen til at jeg valgte å snakke om de bøkene her i dag. Men det skal jeg fortelle litt mer om eh, når jeg fortsetter med foredraget. Um, som sagt så skal jeg snakke om Pet og Bitter, eh, og de handler om mange ting, eh, blant annet det å komme seg mot et utopisk samfunn. Um, og jeg kommer ikke til å gå in i detaljer om akkurat vad som sker i hver punkt av bøkene, men jeg tänker at jeg trekker ut noen av de temaene som jeg synes er interessante i bøkene, og det er blant annet fengselsavskaffelse, uh, spekulativ fiktion og hvordan den kan brukes til å fantasere om, eller tenke sig frem til en bedre verden. Um, og Med det sagt så vill jag gärna börja med en liten övelse. jag vet att alla fick penna och papper. så dessvärre ska jag få er till att delta lite i detta föredraget. för två veckor sedan så drog jag på en ganska fantastisk workshop som handlade om att bruka kunst och kreativitet i aktivismen sin. den blev hållt av Samrise som är er en aktivist från Philadelphia i USA. Och då fick vi genomgå en övelse eh, som jag kommer till redskapen nu. Beklagar till de som var med <laughs> på den workshopen allerede. Um, og det första jag vill att det ska göra 
er at jeg vil at det skal bruke litt tid på å tenke på verden sånn som den er nå. Og jeg vil at det skal tenke på et spesifikt problem eller en urettferdighet som plager dere, som dere gjerne vil endre på. Og nå vil jeg gjerne bruke et minutt på at dere skal skrive litt ned på arket hva som kommer opp for dere. Og jeg skal bare sette på en timer. Og så sier jeg når et minutt har gått. Og jeg vil bare at dere skal skrive fritt. Akkurat det som kommer opp i hodet deres. Det som dere gjerne vil endre på. Nå begynner det minuttet. Ok, det var cirka et minutt. Jeg håper at dere fikk skrevet et eller annet, og dere kan gjerne fortsette å tenke på det mens jeg fortsetter med foredraget. Vi kommer til å fortsette med denne aktiviteten litt senere, men nå skal jeg gå videre. Som dere ser, så står det «Håp er en øvelse», og dette er egentlig titlen på dette foredraget i mitt hjerte. Det kunne ikke stå offisielt på arrangementet, men dette er en av de viktigste tingene som jeg føler er sentralt i bøkene, og grunnen til at det med sist grev pett og bitter. Og det skal jeg snakke litt mer om etterpå, og jeg skal fortelle dere hvor sitatet kommer fra. Så først vil jeg gjerne snakke litt om Akwaike Mezi. De er ganske fantastisk. De bruker they, them pronomen på engelsk, som jeg da velger å oversette til de, dem på norsk. Emezi har en nigeriansk ibofar og en malaysisk tamilmor, og er oppvokst i Nigeria. Og som sagt så er jeg norsk-nigeriansk, og derfor føler jeg at det er veldig mange ting vi har til felles som gjør at forfatterskapet deres har vært ganske fascinerende for meg, fordi det er veldig mange ting som jeg kjenner meg igjen i, som jeg på en måte ikke har gjort før, egentlig noen gang. Og det er en stor del av grunnen til at jeg ville snakke om Emesis sine bøker i dag. De er, de skriver om veldig mye i bøkene sine. Blant annet skriver de en del om skjevtematikk. Men jeg er litt var når det gjelder å bruke merkelapper om Emesi, fordi de primært omtaler seg selv som Ogbanji, som er en type Ibo-on som hvis jeg skal sammenligne, er ganske likt en bytting i europeisk mytologi. Så jeg prøver å på en måte ikke bruke alt for mange vestlige merkelapper når jeg snakker om dem, selv om tematikken i bøkene ofte er det man kan kalle skjev. Dette er et sitat fra en anmeldelse om sitt memoar, og jeg tar den med fordi jeg tenker at dette med Ogbanji er en ganske sentral del av Emesis sitt forfatterskap. Og det står altså at «The book is a metaphysical journey told through Ibo cosmology. 
Emezi, who grew up in Abba, Nigeria, invites the reader to imagine being Ogbanje, like me. Divine spirits born to human mothers, Ogbanje are liminal deities in constant transit. In order to rejoin the spirit world, they die over and over again, deliberately leaving their human families bereft. Och detta tar jag bara med um, för att förklara lite av Emesis sitt fatterskap, vilket ståsted de kommer från um, och så vidare. En grund till att jag tror Emesis sitt fatterskap är väldigt intressant är för de de fantiserar om världen på en ganska ny måte um, och böckerna deras går in i en tradition om um, black and indigenous uh, speculative fiction, alltså svart och urbefolkning litteratur. Det blir liksom inte så väldigt smooth när man översätter till norsk. Uh, och jag beklagar på förhand att det blir mer engelsk i föredraget. Um, men jag syns den detta citat från en uh, indigenous antologi var väldigt fin um, för det står att for as we know we have already survived the apocalypse. This right here, right now, is a dystopian present. What better way to imagine survivability than to think about how we may flourish into being joyously animated rather than merely alive? Uh, I think that's really interesting. For I am a big science fiction fan. It's not that I write about dystopier, utopier, what will it be? But I think it's really interesting to think that for many people in the world, the apocalypse has already happened. And when you have the beginning, vad är det som man då skriver om? Vad är det man fantaserar om som en utopi? Vad är en dystopi då? Vis det har det har redan skett. Um, och för att knyta detta tillbaka till Messi sin bakgrund och delvis min, uh, så var Nigeria en brittisk koloni i över 40 år. Um, flera hundratusen ibofolk som är en av folkgrupperna i Nigeria döda sult under borgerkrigen som skedde på 60-talet. Um, och när man är en del av en slik historia så har apokalypsen på något allredig skett på en måte. Uh, och jag tror det är en del av varför måten Emesi skriver på är så stark. Så detta är Emesi sitt uh, toppbild på Twitter. Det är alla böckerna de har publicerat eh, sedan 2018. Det är egentligen helt sjukt att eh, ha skrivit så många böcker. Eh, alltså de två helt till vänster kommer ut nå slutet av 2022. Så jag tror inte att det är en överdrivelse att säga si att det är en ganska imponerande författare. Och eh, igen så ser man att vem Emesi är kommer väldigt gott fram i alla böckerna de har skrivit. Um, universum för att Ibo sett ut ifrån att Ibo tror system. Uh, Skäv och särskilt transtematik och makten i kunst och varje kunstner. Det är ting som dyker upp i böckerna deras igen och igen. Och de dyker också upp i Pet och Bitter. Så varför akkurat i böckerna? Um, jag har redan snakat lite om med sitt författarskap. Jag har alltid varit en person som har läst väldigt mycket, 
har älskat fantasi och science fiction och all form för spekulativ fiktion. Och dessa två böcker är er rätt och slett egentligen bara i min sweet spot. Det är er liksom här har vi spekulativ fiktion skrivet av en skäv nigeriansk författare. det blir på något sätt nog bättre än det. Um, og jeg har også blitt veldig interessert i fengselsavskaffelse i de siste par årene, og det er noe som underbygger hele verden som Emesi skaper i Pet og Bitter. Og det skal jeg snakke litt mer om senere. Men før jeg går videre, så må jeg bare si at selv om Pet og Bitter er ungdomsromaner, så handler det likevel om ganske sterke temaer, og karakterene må ta ganske brutale valg. Så det betyder att temaer som barnemishandling, våldtäkt och drap kommer upp i böckerna. Jag ska ikke gå igenom plott i böckerna punkt för punkt, sen jag tänker att det kan läsa böckerna själva hvis det vill det. Eller eventuellt har förhoppningsvis läst böckerna. Um, men jag ser bara fra så att det vet att de teman kan dyka upp och att det går helt fint hvis detta ikke är er dagen hvor det orker det. Så hvis någon trenger att dra så hejer jag bär på dig och att du beskytter gränserna dina. Jag syns att det var väldigt fint skrevet i inledningen till Pet, hvor Christopher Meyer säger att Hannah Arendt, the political philosopher, coined the phrase the banality of evil. That evil is very often terrifyingly normal. She knew as many who have suffered do that the worst things can happen in the blandest of places, between the lines in a textbook omitting large swaths of history or in the hushing of a child who has something important to say. All these things are done in the name of keeping our world safe, consistent, banal. And when our villains have new costumes and haircuts in the latest styles, where will we say that evil lives? Will it be in the voices that dare to disturb that peaceful illusion? Pet asks precisely these questions. Jag vill se si att den inledningen är er en väldigt god beskrivelse av tematiken både i Pet och Bitter för de bägge handlar om makt och hvordan den kan göra vold synlig och usynlig avhängig av vem det er som utøver volden. Och de handlar bägge om obehage runt oönskade sanningar på forskjellige måter. Dette er bokomslagene til Pet og Bitter. De er skikkelig fine. Med en gang Bitter kom ut, så var det en venn som sendte bokomslaget til mig og bare, det er deg! Uh, og ja, jeg ser den litt. Uh, så Pet kom ut i 2019, og Bitter kom ut februar i fjor. Uh, og jeg hadde egentlig ikke enda lest Bitter når jeg sa at jeg ville ha foredrag om den. Men jag visste att den kom til att vara bra. Um, men selv om Bitter kom ut sist så är er den egentligen prequel så den allt som sker i Bitter sker på något för det som sker i Pet och därför ska jag gå i en liten kort uppsummering på den först. Jag vill se si att Bitter handlar i stor grad om hopp. Um, ikke hopp som en følelse, men hopp som en övelse eller hopp som ett valg man tar. Um, 
Och kort sagt så är er Bitter som är er huvudkaraktären på bokomslaget en ganska sliten och skeptisk tenåring som går på en skola för kunstnärer mitt i byn Lysil. Og den byn håller på å gå i stikker på grund av ulikhet och urättfärdighet. De rike blir bara rikare och alla andra er lei. Bitter har ett ganska komplicerat förhåll till aktivistgruppen Asata och måten de driver aktivismen sin på. Hun føler ikke at hun kan være med ute i gatene på den samme måten som de driver på med. Men likevel, genom kunsten hennes, så klarer hun å kalle frem engler som sier at de skal redde Lucille. Men problemet er at englenes definition på redde er ganske blodig og brutal. De er bibelske engler, skumle og klar for hevn. Ikke sånne søte, blonde engler med hvite vinger. Um, og jeg skal ikke avsløre hele boka, men bitter og venner hennes må i hvert fall ta veldig harde valg. Um, og noe som jeg synes er veldig gøy i den boken her, er måten den skildrer vänskap och kärlighet på også. Sina, altså, det er mye brutalt som sker den revolution, men det er også en kjærlighetshistorie. Det er masse vennskap. Det er folk som begynner som uvenner og blir, uvenner, blir venner senere fordi de klarer att snakke og fikse ting. Så dette er en bok som handler om väldigt mange forskjellige ting. Det er også mye humor. Det er mange referenser. Altså, aktivismegruppen Asata er en referanse til Asata Shakur, som var en ganske kjent afroamerikansk aktivist som en kort period var med i The Black Panther Party. Um, så det er alltså en veldig fin bok uh, og så har vi Pet som er boken som handler om Lucille kanskje 10-20 år efterpå. men de sier ikke veldig nøyaktig akkurat hvor länge det har vært men hovedkarakteren Jam er datteren til hovedkarakteren i Bitter uh, Bitter er altså Jams mor Och boken börjar med setningen. Det burde inte finns någon monstre i Lucille längre. Och selvfølgelig så handlar boken om att det är er fel. Jam är er en ung svart transjente som må finna monstre i Lucille, sammen med en engel som blir kallt fram genom kunsten till bitter nok en gång. De voksne vil ikke tro at det finns en monster i Lucille, fordi de skal ha vært borte for länge siden. Så da blir det opp til barna å rydde opp. Og denne boken handler kanskje mest om att folk väldigt gärna vil se bort fra den vonde sannheten. Og den handler også om hvor viktig det er och ikke glemme selv når ting virker ok på overflaten. En ting som jag syns är er väldigt friskende med denna boken är er att Jam får bara vara en ung transjente utan att det är er en central del av konflikten i boka. Hun är er älskad och hun är er validerad genom hela boken och det är er bara en ting om henne och inte huvudtingen om henne. 
Och det är er fint att läsa en världen hvor transbarn bara får vara barn. Och jag skrev en liten sån karaktärlista som inte ger så mycket mening utan jag har läst boken, men i vart fall så är er det väldigt många karaktärer från Bitter som igen dyker upp i Pet. Som de vuxna som någon gånger inte är er så väldigt vuxna. Så siden jag vill påstå att bitter är er en slags måte att pröva att skildra en utopi på. Så vill jag snacka lite om utopier. Um, utopier är er ganska vanskliga. Jeg jag att det är er väldigt mycket oenighet runt vad det är. Er. Och jag har läst väldigt många författares citater om det och det virker som om alla har sliter med att se för sig en den perfekta framtida världen. Um, de flesta spekulativ alltså det, det mesta av spekulativ fiktion som handlar om så kallade utopier handlar ju oftast om en världen där det är er ett eller annat som ulmer i underflaten. Det är er ett eller annat som egentligen är er galt. Um, och själv om Sally Bitter då um, handlar om jakten efter monster så vill jag fortsätta se si att världen i Bitter är er ett försök på att skildra en utopi. Um, som sagt i introduktionen så skrev jag en novelle till en sci-fi-antologi som heter En strek genom tyngdekraften. Och det alla författarna egentligen fick eh, som på måttet uppgave var att skriva om utopier. Och det var det nästan ingen som fick till. Eh, altså inte heller. Jag skrev en bok om en världen hvor folk brukar nanorobots till att döda folk. Liksom. Eh, det är er inte en utopi. Men Selv om jag feilet i det första försöket så har jag fortsatt lyst til att pröva på det igen och jag syns att bitter är er väldigt motiverande på den måten. jag vill utvidga min fantasi nok till att kunna faktiskt se för mig en bedre världen. jag syns att ett citat fra NK Jemisin som är er en spekulativ fiktionsförfattare uppsummerar problemet med att skriva utopier väldigt fint. Och hon sa I was trying to figure out what a society might be like if it was genuinely a good place. And I realized as I was trying to think of it, science fiction writers are supposed to be able to come up with futures, all futures. But the thing I could not imagine was a society stemming from our own that was truly inclusive, truly egalitarian, and truly good for all people. What a true utopian society was like. Och jag måste egentligen bara se mig in i det. Det är er väldigt vanskligt, uh, men jag tänker att det är er viktigt att någon prövar. För det detta är Ursula Le Guin. Um, hun er jeg vil påstå en av de mest kjente sci-fi-forfatterne i hele verden, kanskje <laughs> hun har i hvert fall skrevet mange veldig fine bøker og hun sa i uh, en tale hun hadde hvor hun på en måte fikk en medalje uh, 
We live in capitalism. Its power seems inescapable, but then so did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Resistance and change often begin in art. Och detta är igen denna tingen om fantasin, vad är det vi klarar att se för oss? Um, någon gånger kan det virka som det är er helt omöjligt att ändra världen. Men den har ikke alltid varit sån som den är er nu och den kommer ikke alltid till att vara sån. Så nu tar vi andra del av den lilla aktiviteten vår. Um, i första del så bara är det om att tänka på ett problem, en ulikhet, urättfärdighet som det vill ändra på. Och nu vill jag alltid ska fantasera lite eh, och tänka på en världen hundra år från nu, hur problemet du kom på är er löst. Hur man folk sig till varandra. Hur kommer vi oss dit? Ta gärna två minuter. Ska sätta på en timer igen eh, och skriv lite fritt om det. Hur ser den världen ut? <laughs> Jag sätter på timer nu. Okay. Det var cirka två minuter. Gärna fortsätt att tänka på det genom föredraget. Det blir en del till helt till slut. Här är er citatet. Detta är er titeln i mitt hjärte. Eh, är er en övelse. Och den kommer upp för de Akwem ikke med sitt har den med i bitter. Jag ska läsa upp en del. And hope is not a waste of time. Hope is a discipline. Allo said the words with such complete confidence, with such a backbone of faith that this time bitter let them seep into her. Just enough to register. She knew about discipline from her work. She knew about rigor and how you had to practice and practice and practice until you carried it with you in your bones. She'd never thought of hope like that, as something serious and deliberate instead of something wishful and desperate. Where did you learn that? she asked. The words had sounded too old for his mouth. Aloe broke into a grin. Mariam Kaba, he said an organizer who fights for prisons to be abolished. Asata taught it to me. She's been one of their elders for a while now. Så Emesi har alltså skrivit spekulativ fiktion, men har likväl ting från den äkta världen för att lage um, deras framtida utopi. Här är er ett citat hvor Emesi förklarar varför de tog med citatet i bitter och de säger att I included that quote about hope because Mariam Kaba is one of the black community organizers whose work is foundational to the world of Lucille talking about ending violence about dismantling the prison industrial complex and supporting youth leadership those are the concepts that really underpin the world of pet and bitter Så man kan alltså inte egentligen snacka om pet och bitter utan att tänka lite runt i här temana. 
Och då vi snackar lite om fängelseavskaffelse som är er alltså det Emmanuel beskriver på engelska som the prison industrial complex abolition. Um, och det vill se si att det det är er inte egentligen ett koncept som har blivit så mycket tatt med i norsk uh, på mode diskussion. Um, men prison industrial complex är er på mode fängsel politi alla slags institutioner som går ut på straffe folk i samhället. Um, og och fängelseavskaffelse handlar om att komma sig mot en världen hvor det blir mindre straff rätt och slett. Um, og jeg jag tänker detta är er en bok av Mariam Kaba som är er aktivisten som Messi är er inspirerad av för att för att bygga världen deras. Och i denna boken så syns jag att de har väldigt fina definitioner. Så det står alltså att prison industrial complex abolition is a vision of a restructured society in a world where we have everything we need. Food, shelter, education, health, art, beauty, clean water and more things that are foundational to our personal and community safety. Prison industrial complex abolition is a positive project that focuses in part on building a society where it's possible to address harm without relying on structural forms of oppression or the violent systems that increase it. Um, so if you were walking in 2020, you had a BLM protest with Fängelseavskaffelse är er en av de stora teman som fick mer uppmärksamhet runt i protesterna. För de brutaliteten som skedde är er väldigt tätt knyttet upp till dessa straffsystemen. Och de finns också i Norge. Dessvärre. Selvom kanske inte till lika stor grad. Jag vill egentligen ta med ända ett citat från boken hvor Marian Kaba selv snakker om dette med håp. Og hun sier at «In the world we live in, it's easy to feel a sense of hopelessness, that everything is bad all the time, that nothing is going to change ever, that people are evil and bad at the bottom. It feels sometimes that it's being proven in various different ways. So I really get that. I understand why people feel that way. I just choose differently. I choose to think a different way and I choose to act in a different way. I choose to trust people until they prove themselves untrustworthy. Jag måste se att detta är ting som ger mig ganska mycket hopp. Um, för det jag märker väldigt ofta, kanske oftare än inte, att uh, världen föll sig hopplöst. Men Vis Mariam Kaba kan hålla hoppet uppe. Hon jobbar med ganska allvarliga ting alltså. hon jobbar direkt med folk som är er påverkade av dessa straffsystemer. Så hvis hon klarar det så känner jag att jag klarar det och världen blir också mer värd att leva i hvis man faktiskt kan tro på mänskligheten på något Det er egentlig det det handler om, er att tro at det er mulig å gjøre endring. Og 
igår så så jag egentligen på ett stand-up show um, av en som jag inte husker namnet på akkurat nu. <laughs> Men den är er i alla fall ganska ny den er på HBO. Jag ska försöka huska det på. Men um, jag blev lite inspirerad för det showet var inte det man på något sätt oftast förväntar när man ser på komediestand-up. Man ska le 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 le, inte sant? Um, men detta var en väldigt sån personlig personlig show. Han liksom kom in väldigt sakta, satt sig ner på en stol, snackat med alla direkte. Det var fram och tillbaka med mellan han och publiken med och han drev och snackat om det att han akkurat hade kommit ut och uh, hurdan det har påverkat hans relation med familjen sin. Um, och han var egentligen mitt upp i det. Så det var på något inte nog avklart. Uh, han visste inte om om familjen hans kom till att acceptera ham eller inte. Um, och jag syntes att det var nog väldigt modig i det och på något sätt snacka om det när man är er mitt i det, även om det inte är er en happy ending. Um, och då tänkte jag att det det att göra ting personligt någon gånger kan vara nyttig. för det är grund till att jag är er så intresserad i fängelsesavskaffelse är er för det jag har blivit personligt påverkad. Det är er liksom det är er inte man snackar om så väldigt ofta, men mormen är er död. Och hon döde rätt efter hon egentligen skulle i fängsel. Um, så där er på något när man har blivit personligt påverkad av dessa systemen så känner man plötsligt att de kanske inte gör akkurat det de reklamerar. Um, och det är er så pass personligt. Um, och även om folk gör fel ting så har den upplevelsen på något gjort att jag har bynt och lura lite på vad det är er vi egentligen gör när vi kastar folk i fängsel för de gör olagliga ting för exempel för de de vill ha några pengar till att mata barnen sina. Är er det egentligen som vi vill att samfunnet vårt ska vara? Jag vill i hvert fall ikke det. Och så vill jag ta sista delen av aktiviteten vår. Så det blir penn och papir igen. Så den workshopen, var jag fick idén till den aktiviteten fra, var väldigt fin. Och jag svarade också på de samma spärrsmålen. Um, och för att ge ett konkret exempel så bor jag på Grönland och jag har varit ganska uppgift i det sista över att det har varit försök på att fjärna frälsningsarmen sina lokaler uh, för rusbrukare från Grönland för de folk vill bara att de ska ut av bolaget. Och när Sam spurt oss om vilka problem vi ville fixa så var det det första jag kom på. Uh, så jag så på för mig en fantastisk världen om hundra år, hvor alla har liksom mat och bolig och folk inte upplever massa stigma och straff uh, för att slita. Men nästa del var ganska vanskelig, för idag spurtar Sam oss om att tänka på något konkret vi kan göra idag för att bevega oss mot den där världen om hundra år. Uh, og da blev jeg ganske støkk, uh, men heldigvis så blev vi delt opp i grupper. Uh, og det kommer jeg ikke til å få dere til å gjøre i dag, <laughs> fordi det er ikke en workshop, så dere har ikke liksom, samtykke til det. 
Men det som var väldigt fint var att när vi blev delt upp i grupper och började diskutera sammen, så kom det plötsligt massa idéer. För jag hade varit på besök hos Fälsesarmen för att se hur de har det. Och jag blev så imponerad av hur många ting de hållt på med. Alltså de var mat, de har vaskefaciliteter, de får tillgång på nät, på telefon, hjälper dem med att komma i kontakt med socialtjänster. Och i andra tagen så har de hälsopersonal som är där för folk som inte får tillgång på vanlig på det vanliga systemet. Och jag jag sa att jag känner inte att folk vill att detta bara ska bort och jag följer att folk inte kan veta allt de gör. och då var en av idéerna som kom upp att vi kunde lägga en slags nabolagsfest där vi lager en modell av frälsningsarmen. Eh, vi på något har en typ mini ett miniexempel på vad vad de gör i de olika delarna av bygget och hur vi prövar att få in olika aktörer i nabolaget. Detta var bara för någon uke sedan. Eh, men hoppet mitt är att det faktiskt ska ske. Och det som var väldigt fint med den workshopen var att ett problem som jag hade suttit alene med och lurt på vad jag kunde göra nu med plötsligt blev till en delt byrde. Och plötsligt kom det så många idéer när man kunde snacka fram och tillbaka. Nu vill jag att det ska tänka lite på den världen om hundra år och vad en ting nå hade varit som kunde varit ett steg mot den världen. Och det ska jag ge dere två minuter på och igen skriva fritt om. Okej, okay, det var två minuter. Jag hoppas att det kom på något fint. Nå nu närmar jag mig egentligen slutet av föredraget. men jag ville ta med ett sista citat som kommer upp flera gånger i både Pet och Bitter. Och det är från ett dikt skrivet av Gwendolyn Brooks. Och citatet är: We are each other's harvest. We are each other's business. We are each other's magnitude and bond. Detta vill säga si att vi tillhör varandra. Um, det som sker en person sker hos alla. Och för att citera Mariam Kaba igen så säger hon väldigt ofta att allt som är värt att göra är värt att göra samman med andra. Och jag tror detta också är en del av budskapet i Pet och Bitter. Att samhåll är det som kommer till att rädda oss. Tusen tack för att ni har hört på mig idag. Visst det vill så tar jag gärna emot arkene deras eller visst det eventuellt vill ta bilde och sända till mig men det är inte något tvång. Um, och tack för mig. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. 
Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.